0: Sich einfach so an einen anderen Ort beamen, das wäre schon was. Gut, das ist jetzt nur Science Fiction. Oder etwa doch nicht? Was bringt denn die Zukunft? Mittlerweile scheint ja alles möglich. Schnelles Internet, virtuelle Realität. Und da war noch was. Quantentechnologien. Gut, das klingt jetzt auch wieder nach Science Fiction, aber manche behaupten, damit sollen sich wirklich ungeahnte Möglichkeiten eröffnen. Professor Dr. Arthur Trenner will herausfinden, was an den Quantentechnologien wirklich dran ist. Er ist Professor für Experimentalphysik an der Universität Paderborn und Mitglied der ACATECH, der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften. Hallo und schön, dass Sie dabei sind bei VHS Wissen Live, der Podcast mit den spannendsten Vorträgen aus ganz Deutschland. Mein Name ist Maxi Pichelmeier und Sie hören jetzt Quantentechnologien, ein Blick in die Zukunft mit Professor Dr. Arthur Zrenner.
1: Herzlich willkommen und schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Quantentechnologien, ein Blick in die Zukunft. Das können wir noch ein bisschen auskleiden hier. Da haben wir einen Cartoon. Da sehen Sie, wir befinden uns noch in der klassischen Welt. Also da haben wir eine Grenze zwischen der klassischen Welt und der Quantenwelt. Und wie Sie sehen, wird äh, links in der Quantenwelt alles wellig. Da ist auch eine Katze, die so halb tot und halb lebendig ist. Und ich werde mal versuchen, Ihnen so die wesentlichen Punkte der Quantentechnologie rüberzubringen. Das kann natürlich nur ein Ausschnitt sein, ist klar. Das Thema ist extrem mächtig. Und ich versuche mal mein Bestes. Und wir beginnen äh, mit der Historie. Quantenphysik hat circa 1900 äh, begonnen und zwar einer der ersten war Max Planck mit dem Strahlungsgesetz. Dort hat man gesehen, dass man ein Wirkungsquant braucht, um die sogenannte Katastrophe im ultravioletten Bereich zu beheben. Die Entwicklung ist dann sehr schnell weitergegangen. Man hat immer mehr Effekte gefunden, die klassisch nicht erklärbar waren. Also zum Beispiel der photoelektrische Effekt, den Einstein beschrieben hat, für den er auch letztlich den Nobelpreis bekommen hat. Dann in dichter Folge, 1913 wurde äh, von Nils Bohr das Atommodell aufgestellt. Also da konnte man das Wasserstoffatom zum Beispiel schon ziemlich gut beschreiben. Dann hat man gesehen, 1924 von de Broglie, dass sich auch Teilchen wie Wellen verhalten können. Ja, kleine Teilchen zum Beispiel wie Elektronen, das war auch absolut neu. Das war also dieser Welle-Teilchen-Dualismus. In der Folge hat dann Erwin Schrödinger die Grundlage dafür gelegt, dass man diese quantenmechanische Welt auch beschreiben kann. Er hat also die Schrödinger Gleichung aufgestellt und damit war es möglich, quantenmechanische Systeme, Quantensysteme zu beschreiben. Schließlich 1927 äh, 20, Werner Heisenberg, bekannt für die Entdeckung der Unschärferelation, also Ortsimpuls, Unschärfe. Und auch die Matrizenmechanik hat Heisenberg hervorgebracht. Das waren also Leute, die maßgeblich Grundlagen gelegt haben in der Quantenphysik. Und alle Personen, die Sie hier sehen, haben den Nobelpreis tatsächlich bekommen. Ja, jetzt habe ich das hier nochmal zusammengefasst, und zwar ist das eine Abbildung, die auch aus den Akatech Horizonten stammt. Da ist es ein historischer Überblick, der beginnt tatsächlich 1900. Er geht dann rüber äh, auf äh, die 20er bis 40er Jahre. Was noch dazugekommen ist, das waren Elektronen, und Kernspinneffekte sowie der Tunneleffekt, die dann ein bisschen später entdeckt wurden. In den Folgejahren sind dann ganz wichtige Entdeckungen gekommen, die eben auch im Quantenbild zu erklären sind. Das ist zum einen der Laser, ein extrem wichtiges Werkzeug für die Wissenschaft, für die Produktion. Also Laser sind heute überhaupt nicht mehr wegzudenken, auch in der Präzisionsmesstechnik. Dann, in den 60er Jahren war es auch, dass die Atomuhr schließlich ausgewählt wurde, um im SI-Einheitensystem die Zeit zu definieren. Das war die Geburtsstunde der Quantenmetrologie. Auch die Bellschen Ungleichungen wurden in den 60er Jahren aufgestellt. Hier ist noch was Interessantes da unten. Da steht indirekt auch der MOS-Transistor. Der MOS-Transistor, also die Mikroelektronik, ist eigentlich kein Quantenbauelement, aber die Fortschritte in der Materialphysik, in der theoretischen Beschreibung der Halbleiter, waren sehr wichtig, damit man diese Dinge erfinden konnte. In den 70er Jahren dann äh, sind äh, weitere Anwendungen gekommen. Eine ganz wichtige ist die Magnetresonanztomographie, die MRT, die wir also im Krankenhaus finden, bildgebendes Verfahren, um in den Körper zu schauen, ja auf der Basis von Kernspins. Und 71 war dann auch das Jahr, wo es den ersten Mikroprozessor gegeben hat. Ja. Und jetzt äh, kommen wir näher an die Zukunft, 1990 bis 2000. Äh, da hatte bereits jeder Zugang zur Satellitennavigation, die ja auch auf Atomuhren beruht. Und wir haben das Internet. Und man muss sich mal klar machen, das Internet in seiner heutigen Form, also mit Weitverkehrsverbindungen über Glasfasern, das ist nur möglich, weil es Erbium-dotierte Glasfaserverstärker gibt, Es sind Quantenverstärker, die direkt Licht verstärken können. Nur deswegen haben wir heute so ein leistungsfähiges äh, Internet. Jetzt sehen Sie, das war der Gipfel der ersten Generation Quantentechnologie. Jetzt gibt es da hinten noch einen zweiten. Und äh, da kommen wir jetzt auch äh, in der Folie dazu. Hier ist nochmal äh, links zusammengefasst die wichtigsten Dinge, die äh, aus der ersten Generation resultieren, also Laser, Faserverstärker, Atomuhr, MAT, aber auch Dinge wie Atom- und Ionenfallen, das waren schon Geräte, die es erlauben, sozusagen mit einzelnen Atomen Ionen umzugehen. Äh, ermöglicht wurde durch die Quantenmechanik äh, auch noch weiteres, zum Beispiel die atomistische Beschreibung von Materialien. Erste Quantensensoren, da gab es einen ganz frühen, einen Magnetfeldsensor, der auf Supraleitern beruht, extrem empfindlich ist und die Mikroelektronik. Ja, heute stehen wir davor, in die Ära äh, der zweiten Generation einzusteigen. Ich muss dazu sagen, dass dieser Übergang von der ersten auf die zweite Generation natürlich unscharf ist. Äh, es gibt äh, Entwicklungen, die ein bisschen davor liegen oder ein bisschen dahinter. Aber auf was kommt es jetzt an? Es kommt darauf an, dass man Quantensysteme gezielt für Aufgaben nutzt. Ja, also nicht nur, ich sag mal, eine Uhr baut, sondern sowas vielleicht wie einen Rechner baut. Und was muss man da beherrschen? Man muss äh, eine skalierbare Quantenhardware realisieren können. Man äh, versucht Quanteneigenschaften, die Superposition und die Verschränkung für diese Anwendungen zu nutzen. Und man führt Quantenalgorithmen und Protokolle ein. Man hat also praktisch eine Hardware, die letztlich programmierbar ist und mit der möchte man arbeiten. Und das führt uns hin zu Quantencomputern, Quantensimulatoren, zur Quantenkommunikation, also sichere Kommunikation und zu sehr empfindlichen Quantensensoren. Und die Motivation ist ganz klar, man hat hier neue Funktionalitäten und er, man erwartet von den Quantencomputern eine extrem hohe Rechenleistung für ganz wichtige Problemklassen. Ja, was sind jetzt eigentlich Quantensysteme? Was wird da alles diskutiert? Da habe ich jetzt mal äh, eine, äh, die wichtigsten aufgeführt. Da gibt es zum Beispiel ein Defektzentrum im Diamant, sehr prominent, das, das NV-Zentrum heißt es. Das hat einen Kernspin und einen Elektronenspin. Es ist zugänglich: ne? Kernspin bei 100 Megahertz, äh, Elektronenspin bei ein Gigahertz. Äh, dann gibt es Spins in Halbleitern, und da kann man es schaffen, einzelne Elektronen äh, einzusperren und mit denen zu spielen. Äh, supraleitende Qubits, die also äh, auf dem Phänomen der Supraleitung beruhen. Zu so, den kommen wir später noch mal. Die sind auch so im oberen Gigahertz-Bereich. Dann Quantenpunkte. Ähm, die Dinge werden gebraucht vorwiegend für einzelphotonenquellen und Quellen für verschränkte Photonen. Und dann haben wir natürlich das Atom. Das sehen Sie hier in einer Atomfalle. Und das Ion. In einer Ionenfalle. Man kann die also wirklich fotografieren, die einzelnen Ionen. Das sind hier zum Beispiel vier Stück. ja. Und die Exitonen, Atome, Ionen, die liegen jetzt alle in einem höheren Frequenzbereich, also rund um den sichtbaren Spektralbereich. Ja. Also so bei 300, 400 Terahertz. Dann gibt es noch das Photon. Das hat natürlich einen extrem breiten Spektralbereich, so breit wie das elektromagnetische Spektrum. Was ist die grundlegende Funktion eines Quantensystems? Wir machen das jetzt zum Beispiel eines Atoms. Da haben wir sozusagen einen Grundzustand und einen angeregten Zustand. Und wenn wir jetzt mit Licht kommen, zum Beispiel aus dem Laser, dann können wir ein Elektron aus der unteren Schale in die, in die höhere Schale anregen. Das wäre jetzt mit einer Energieaufnahme verbunden. Das wäre ein Quantensprung. Und dieser Quantensprung, den kann man auch wieder rückgängig machen, indem das Elektron da wieder runterhüpft und dann kommt wieder ein Photon raus. So, das kennt man auch, das erzeugt -Spektrum. sie können das Fraunhofer-Spektrum kennen Sie vielleicht, ne? weil das Sonnenlicht hat immer so scharfe Absorptionslinien und die kommen von Atomen. Wenn man jetzt mit mit Quanten arbeiten möchte, mit Quantensystemen, dann braucht man eine Abstraktion und zwar äh, versucht man, äh, sowas wie ein Atomsystem zu abstrahieren zu einem sogenannten Zwei-Zustands-System. Ne? Das ist sozusagen losgelöst vom Material, von der Sorte des Quantensystems. Man sagt, so ein Quantensystem, das ich anwenden möchte, das hat immer einen Grundzustand, den bezeichnet man mit 0, und einen angeregten Zustand mit 1. Und da kann man jetzt mit Licht entweder von unten nach oben oder von oben nach unten gehen. Diese Zahlen, die Sie hier sehen, das sind die sogenannten Einstein-Koeffizienten, ne? Absorption und stimulierte Emission. Das Schöne ist, dass dieses Konzept für alle Quantensysteme gültig ist. Gilt für ein Atom, gilt für ein Ion, gilt für Spins, für Quantenpunkte, für Supraleiter. Es ist also ein einheitliches Konzept, um äh, Quantensysteme zu beschreiben. Und tatsächlich ist es so, dass so ein Zwei-Zustands- System tatsächlich schon dieses Quantenbit ist. So, und jetzt kommen wir so ein bisschen näher zur Physik. Jetzt muss ich Ihnen erzählen, äh, Sachen über Kohärenz zum Beispiel und über Superpositionszustände, weil die ganz wichtig sind für Quantensysteme. Ja. Wir wollen die so vorliegen haben, dass sie kohärent sind und in Superpositionszustände versetzt werden können. So, äh, da ist vielleicht das Erste, dass wir uns mal anschauen, was ist eigentlich ein Superpositionszustand? Man könnte salopp sagen, das ist eine Mischung aus einem Zustand 0 und einem Zustand 1. Aber eine ganz besondere Mischung. Ja? Äh, die Einser und Nullen, das sind die sogenannten Eigenzustände. Die Superpositionszustände, da sehen Sie da unten, da stehen jetzt so Zahlen davor. Das sind komplexe Zahlen. Da gibt es auch eine Normierungsbedingung. Und ähm, die Darstellung dieser äh, Superpositionszustände ähm, äh, die äh, ist darstellbar mit einer Kugel. Also alle diese Zustände liegen tatsächlich auf einer Kugel. Und diese Kugel nennt man Lochkugel. Und das Quantenbit kann dann in einem bestimmten Zustand sein, der hier in der Zeichnung dann mit einem roten Pfeil, also mit einem Zeiger markiert ist. Das heißt, das Quantensystem, na, wenn das jetzt sich im Zustand Null befindet, ist dieser Zeiger unten. Jetzt lassen wir mal Licht auf dieses Quantenbit fallen. Also zunächst mal ist es so, das Quantenbit hat eine Polarisation. Es rotiert genauso schnell wie die Frequenz des Lichtes, das da daherkommt. Wir haben jetzt hier einen Laser eingeschaltet und was Sie jetzt sehen, der rote Pfeil bewegt sich stetig von oben nach unten und er kreist auch mit dieser Kugel. Diese Kreisbewegung ist ein Zeichen für Kohärenz. Ja, also wenn wir ein perfektes Quantensystem haben, dann hat dieses Quantenbit genau die Phase von dem Laser. Das heißt, ein Quantensystem kann sich eine Phase merken. Und äh, jetzt hat das Ding gestoppt. Und äh, was Sie auch gesehen haben, dass insgesamt der rote Pfeil immer von oben nach unten und unten nach oben gegangen sind, Was bedeutet, das wird hochgepumpt, runtergepumpt, immer zyklisch. Da haben wir jetzt gesehen, das ist ein kohärentes Verhalten, und um diese Rotation von oben nach unten nennt man Rabirotation. So, jetzt wollen wir aber diese Quantensysteme steuern und anwenden. Es ist die Frage, wie steuert man jetzt so ein Qubit? Dann machen wir jetzt ein, einfach einen gepulsten Laser. Wir nehmen einen Laserpuls und stellen den so ein, kommt jetzt hier schon ein Laserpuls, dass dieser rote Pfeil, dieser Blochvektor, einfach von Null bis zum Äquator dieser Kugel bewegt wird und damit befindet sich dieses Quantenbit in einem Superpositionszustand. Man kann auch eine Inversion, das heißt einen Übergang von 0 nach 1 herbeiführen, wenn man äh, die Stärke dieses Laserpulses ändert. Dann ist einfach der Drehwinkel höher dieses roten Pfeiles und er landet letztendlich auf dem Einszustand. Das heißt, da haben wir schon gesehen, also ich kann mit solchen Laserpulsen so ein Quantenbit tatsächlich steuern. Da sehen wir da drüben die Steuergrößen, Stärke des Impulses bestimmt den Drehwinkel und die Wahl der Drehachse zum Beispiel kann man steuern über die Phase des Pulses. Und aus dem kann man jetzt elementare Befehle sich überlegen, um dieses Quantenbit beliebig zu steuern. Und diese Pulse, die nennt man dann Quantengatter. Also diejenigen Zuhörer von Ihnen, die von der Mikroelektronik herkommen, die verstehen unter einem Gatter eine Schaltung. Ja? Zum Beispiel ein Und-Gatter. Für das Qubit sind Gatter Pulssequenzen. Ja? die auf ein Quantenbit wirken. Und da gibt es jetzt einen Befehlsatz, den möchte ich nicht näher erläutern. Da gibt es Ein-Qubit-Befehle, Zwei-Qubit-Befehle, also äh, bedingte Befehle. Und aus den Befehlen kann man dann Algorithmen bauen. Jetzt nochmal äh, zur Konsequenz der Superposition. Sie sehen jetzt hier links das Verhalten eines klassischen Bits. Da hat man mir angenommen, ich habe ein 4-Bit-Wort, dann wissen Sie alle, mit 4 Bits, da kann ich 16 Zahlen darstellen, zwischen 0 und 15. Wenn ich jetzt Quantenbits habe, dann kann ich natürlich auch Zahlen darstellen. Ich muss ja nur die Nuller und 1 Zustände wählen. Ich kann aber auch die Superpositionszustände wählen. Und dann ist es so, dass man die Möglichkeit hat, alle Zahlen zwischen 0 und 15 gleichzeitig darzustellen. Da sehen Sie schon, da wird sehr parallel auch beim Rechnen. So ein Superpositionszustand, wenn ich jetzt n Quantenbits habe, der kann zwei hoch n Zahlen simultan darstellen. Das ist schon mal ein riesiges Pfund für die Quantentechnologie. Jetzt kommen wir zur Verschränkung, das ist vielleicht das Schwierigste, das ist eine ganz wichtige Ressource der Quantentechnologien, also die Quantenphysiker nennen sowas Ressource, also eine Möglichkeit. Ja. Was ist eigentlich ein verschränkter Zustand? Verschränkte Zustände, nehmen wir uns, stellen wir uns vor, wir haben sozusagen zwei Qubits, ja, die wollen wir jetzt verschränken, wenn wir die verschränkt haben, dann bilden diese Qubits ein Gesamtsystem. Ja, da gibt es einen Ausdruck dafür und der ist mathematisch nicht zerlegbar. Man kann das nicht separieren. Wenn wir jetzt ähm, äh, die Teilchen wieder trennen, ja, zum Beispiel Photonen und Messungen durchführen, dann stellen wir fest, dass diese Messungen streng korreliert sind. Es gibt also Quantenkorrelationen auch bei einer örtlichen Trennung. Und man kann diese verschenkten Zustände gezielt herstellen. Die kann man auch Protokoll herstellen zum Beispiel oder auch anders werde ich gleich erklären. Und was ermöglichen die universelles Quantencomputing, Teleportation, das visionäre Quanteninternet, ultrasensitive Quantensensorik. So und jetzt möchte ich Ihnen mal so ein kleines Gefühl dafür geben, warum so eine Korrelation eigentlich bestehen kann für einen, für einen verschränkten Zustand. Hier habe ich jetzt ein drei system Da haben wir jetzt hier oben ein Exiton, das ist ein Quantenpunkt, eine Anregung. Also Auf was es ankommt, ist nur das. Wenn jetzt diese Anregung sich abregt, dann kommt hier ein Photon raus. Und wenn es sich nochmal abträgt, kommt ein zweites Photon raus. Jetzt hat aber der obere Zustand den Spin0, der untere auch, aber der mittlere. Der hat jetzt eine Wahl, plus, minus 1. Und es ist mit 50% Wahrscheinlichkeit so, dass er in einem plus 1 und mit 50% Wahrscheinlichkeit in einem minus 1 Zustand fallen wird. Und das ist also genau die Spin-Differenz, die ein Photon braucht. Jetzt lassen wir das mal ablaufen. Also, da haben wir jetzt den Zerfall dieses Systems. Bei dem Zerfall kommt ein Photon raus, aber von dem wissen wir nicht, ob es links- oder rechts-zirkular polarisiert ist. Wir wissen auch nicht, ob sich das System jetzt im Spin-1- oder 1 zustand befindet. Jetzt zerfällt es weiter. Es kann jetzt wieder ein Photon imitieren. Auch dieses Photon ist zufällig polarisiert. Also wir wissen in dem Zustand noch nicht, ob ich jetzt Photon 1, Photon 2, rechts- oder links-zirkular polarisiert hatte. Wenn ich aber jetzt eins davon messe, dann weiß ich automatisch, dass die zweite Messung die komplementäre Größe bringen muss. Und das kann man sich eigentlich ganz leicht überlegen, weil ja der Zwischenzustand ein gemeinsamer Zustand war. Ich hätte auf diese Art und Weise polarisationsverschränkte Photonen gewonnen. Jetzt zu den Anwendungsszenarien der Quantentechnologien, also was wir brauchen, ist Zugang zu einzelnen Quantensystemen, wir brauchen Kohärenz, wir brauchen Superpositionszustände, Verschränkung und die Möglichkeit, einzelne Quantensysteme ganz gezielt äh, zu manipulieren. Dann ergeben sich reale Anwendungsfelder wie die sichere Kommunikation, also Schlüsselverteilung, ja über Quantenzustände, die Quantensensorik, Quantenphotonik, Simulation und das Quantencomputing. Und all diese Technologien sind neuartig. Also es gibt keine klassische Technologie, die sowas leisten kann. Und äh, dadurch wären jetzt äh, Lösungen von Problemen möglich, die man vorher als ähm, ja nicht lösbar eingestuft hat. Ja, wer hat eigentlich die Idee vom Quantencomputing aufgebracht? Das war letztendlich Richard Feynman, ganz bekannter Physiker aus den USA und Nobelpreisträger. Und äh, der hat äh, zum einen Mal eine ganz bekannte Rede gehalten, There's plenty of room at the bottom. Äh, da äh, singt ein Loblied auf äh, die Nanotechnologie, also man muss sozusagen graben bis runter zu den Atomen. Äh, dann äh, hat er angefangen, sich zu überlegen, wie man Physik äh, mit Computern eigentlich simulieren kann. Und er ist dann sehr schnell draufgekommen, dass äh, quantenmechanische Computer die Lösung sind. Und das ist jetzt, das sind ein paar Skizzen, Abbildungen aus dieser Veröffentlichung. Und da können Sie schon sehen, das von 1986, da sehen Sie schon cenot vor zum Beispiel nicht. Und äh, das heißt, da ist die Idee aufgekommen. Es hat dann aber lange gedauert, bis man solche Systeme realisieren konnte. Das hat begonnen, na ja, ich glaube, das war 1998, mit zwei Qubits, dann mit sieben Quantenbits, mit zwölf und so weiter. Na, wann war jetzt? Äh, 1900? Äh, wann war das? 19? Waren ungefähr 50 Kubits? Ne? Die Frage ist, wie es weitergeht. Und ähm, da sind jetzt alle. Stark dran, ja. Also äh, diese Systeme hochzuskalieren und perfekt zu machen. Die Akteure, das ist, sind große Firmen wie IBM, Google Intel, aber auch Universitäten, also gerade in Deutschland sehr viel, und Forschungsinstitute sowie Forschungsverbünde, die in letzter Zeit auch wirklich stark gefördert werden, äh, insbesondere von BMBF und äh, von der EU. Ja, jetzt äh, versuchen wir mal die Quantenhardware so ein bisschen einzuordnen. Da gibt es nämlich nicht nur einen Quantencomputer, sondern es gibt verschiedene Ansätze und die wollte ich jetzt mal ein bisschen auseinander separieren. Das, was am einfachsten noch machbar ist, das sind sogenannte Quantenaniler. Die kann man heute kaufen, das ist eigentlich kein Quantencomputer, ist aber eine Hardware, die quantenmechanische Effekte nutzt. Und die kann man benutzen, um zum Beispiel Prozesse zu optimieren, Reiserouten zu optimieren, dieses Salesman-Problem zum Beispiel zu lösen. Also die können sie kaufen. Dann rüber zum Quantensimulator. Was ist das eigentlich? Die gibt es im Moment als Laboraufbauten. Da gibt es in Deutschland, insbesondere in München, eine sehr hohe Kompetenz dafür. Was ist das? Das ist ein kontrollierbares Quantensystem, auf dem man andere Quantensysteme simulieren kann. Was kann man da zum Beispiel simulieren? Moleküle, Materialien, Phasenübergänge und so weiter. Und warum ist das wichtig? Weil man, äh, wenn man heute das äh, berechnen möchte, immer Nährungsmethoden äh, anwenden muss. Und der Quantensimulator würde da also neue Räume schaffen. So, dann gehen wir mal da runter zu diesem, ja, Quantencomputer. Da steht noch was davor. N, Noisy Intermediate Scale Quantum Computer. Das ist das, was heute gibt, ja. Das ist das, äh, was die bei Google und IBM machen. Das ist ein Quantencomputer, aber ist noch nicht ganz perfekt. Man könnte das so sagen. Den kann man auch von IBM kaufen. Das ist eine universelle Quantenhardware, auf der wirklich diese Gatterfunktionen ausgeführt werden nach Protokoll. Prinzip kann so eine Maschine alle Problemklassen lösen. Also die Frage ist nur, wie hoch die Komplexität werden kann, weil die Maschine noch nicht perfekt ist. Wo will man hin? Dorthin, zum universellen Quantencomputer. Dort würde man logische Kubits verwenden, also eine Fehlerkorrektur durchführen. Man hätte damit sowas wie eine perfekte Maschine. Auf der kann man dann fast alles lösen. Ja. Nur es ist im Moment so, man weiß noch nicht, auf welcher Plattform so ein Konzept am besten umgesetzt werden kann. Da sind Supraleiter im Gespräch, Ionen fallen, Halbleiter-Spins oder optische Quantencomputer, die mit Photonen arbeiten. Das muss man erstmal sehen, was da am Ende gewinnt. Äh, da möchte ich nur dazu sagen, habe ich bisher noch nicht betont, äh, es spielen natürlich auch Systemparameter eine Rolle, zum Beispiel wie lange bleibt so ein System kohärent? Wie gut kann ich die Quantenbits koppeln? Ja, Das definiert dann Größen, heute etabliert als Größe das sogenannte Quantenvolumen. Das wurde von IBM eingeführt, dieser Ausdruck. Der beschreibt letztlich dann äh, die Leistungsfähigkeit einer solchen Maschine unter Berücksichtigung aller Systemparameter. Ja, jetzt ein Wort zu den Quantenalgorithmen. Ja, weil wenn ich so ein Gerät habe und ich, ich sage, na ja, das ist enorm leistungsfähig, muss man sich sagen. Warum ist das so? Ja, weil ich die richtige Software drauf laufen lasse. Und da wollte ich jetzt hier nur mal den Be das Beispiel bringen des Shor-Algorithmus. Das ist ein Algorithmus äh, zur Primfaktorzerlegung. Man sagt auch Faktorisierung einer großen Zahl. Sowas ist wichtig äh, oder wäre schön, ja, wenn man zum Beispiel gängige Verschlüsselungsverfahren knacken möchte. Ja. Da könnte ein Quantencomputer mit diesem Algorithmus weiterhelfen. Und hier sehen Sie mal in dem Bild einen Vergleich von der Leistungsfähigkeit eines klassischen Computers. Das ist diese ansteigende Linie, da ist ein Punkt markiert, das wäre der klassische Computer. Wenn der sozusagen eine Zahl mit über 1000 Bits Primzahl zerlegen müsste, dann würde der eine Million Jahre brauchen. Wenn Sie jetzt einen Quantencomputer haben, ne, der hinreichend hoch getaktet ist, das sehen Sie, der wird es vielleicht in 100 Sekunden mit diesem shor algorithmus schaffen. Ne? Und da kommt es auch gar nicht so drauf an, wie schnell dieser Quantencomputer eigentlich getaktet ist. Diese Quantenüberlegenheit, wie man sagt, ist bei geeigneten Algorithmen und geeigneten Problemen dann eigentlich immer da. Und das ist auch eine ganz große Triebfeder, warum man da hingeht. Gleiches gilt übrigens für die Simulation von Molekülen. Auch dort besteht ein Riesenvorteil von Quantenhardware. Ja, diese sogenannte... Quantum Supremacy hat äh, ja Google dort veröffentlicht im Jahr 2019, also Ende 2019 war das. Äh, nur dass sie mal ein paar so Rahmenbedingungen sehen. Dort hat man supraleitende Quantenbits äh, verwendet. Den Namen können Sie vergessen. Also das ist was Komplexeres. Die hatten 53 äh, funktionierende Qubits bei einer Temperatur von 20 Millikelvin, also 20 Millikelvin über dem absoluten Nullpunkt, das sind extrem tiefe Temperaturen, das muss man machen, damit diese Quantenbits nicht gestört werden, damit sie besonders lang äh, kohärent bleiben. Zum Steuern einer solchen Hardware braucht man einen massiven Einsatz konventioneller Elektronik, ja, und zwar zur Konditionierung und Steuerung. Dieser Quantenbits, auch zum Auslesen dieser Quantenbits. Das ist eine Hochfrequenzelektronik. Die Pulse, die man dort äh, anwenden muss, haben eine Zentralfrequenz von 5 Gigahertz und eine Pulslänge von ungefähr 25 Nanosekunden. Bei dem Versuch äh, wurde die Rechnung äh, fünfmal, äh, fünf Millionen Mal durchgeführt. Die, es wurde gemittelt über diese Auslesevorgänge. Und äh, untersucht wurde ein ausgewähltes Interferenzproblem. Ja, das war jetzt natürlich der Maschine angepasst, aber wenn Sie da oben mal hinschauen, die Maschine hat hier 200 Sekunden gebraucht für etwas, wo ein klassischer Computer nach Google-Aussage zumindest 10.000 Jahre gebraucht hätte. Ja. Und das sind also eine Reihe von Qubits, äh, die durch im Blau gezeigt äh, einstellbare Koppler verbunden sind. Da können Sie also ein und zwei Qubits Gates drauf machen, ohne weiteres. Hier sehen Sie mal, wie groß so ein Chip ist. Der hat schon einen Quadratzentimeter. Es also ist verhältnismäßig groß. Das liegt an der äh, Mikrowellen-Elektronik, die man dort braucht. Ja, Solche Maschinen, die ähm, äh, befinden sich dann in einem Entmischungskryostat, wie man sagt. Ja, Das ist ein Standardverfahren zur Erzeugung sehr tiefer Temperaturen. Da spielt Helium-3 und Helium-4-Mischung eine Rolle. Und da haben sie dann Basistemperaturen, die halt 10, 20 Kelvin über dem absoluten Nullpunkt äh, liegen. Na? Und äh, dann ist es halt, äh, nach oben hin wird es immer wärmer, sie müssen Hochfrequenzleitungen äh, runterziehen. Ähm, und äh, dort befindet sich eine Steuereinheit dann die also praktisch das Protokoll abwickelt, also letztlich die Software einwirken lässt auf diesen Quantenrechner. Und der kann dann mit einem konventionellen Rechner gesteuert werden und Sie können solche Anlagen heute... Äh, übers Netz bedienen. Also da gibt es Cloud-basierte Services äh, und das wird wohl auch die Zukunft sein. Ne? Solche aufwendigen Maschinen, die wird man äh, nur in äh, großen Rechenzentren haben. Jetzt kommen wir kurz zur Quantenkommunikation. Äh, äh, da geht es um die Übertragung eines sicheren Schlüssels. Ne? Und da machen wir jetzt mal so ein kleines Gedankenexperiment. Wir haben hier Horizontal und vertikal polarisierte Lichtquanten, Photonen. Und hier haben wir einen polarisierenden Strahlteiler. Ja, der ist jetzt so eingestellt, dass er die vertikal polarisierten Photonen zu diesem Detektor bringt und die horizontalen da nach oben. Na, wenn wir jetzt die Photonen hier einwirken lässt, dann laufen die genau dahin, wo sie hinlaufen soll. Ja, das heißt, äh, so eine Übertragung äh, die liefert uns kein Zufallsmoment. Und so eine Übertragung, die wäre abhörbar. Also muss man das Konzept mit genau richtig polarisierten Photonen verlassen und man nimmt diagonal polarisierte Photonen dazu. Und dass hier ein Zufallsmoment auftritt, das möchte ich Ihnen mit dieser kleinen Animation hier mal zeigen. Da ist schon das erste vertikal polarisierte Photon, das läuft jetzt auf diesen Stahlteiler zu. Und da ist klar, das muss nach rechts laufen. Tut es auch. Ne? So, jetzt kommt ein horizontal polarisiertes. Da wissen wir, naja, das wird gerade durchlaufen. So ist der Stahlteiler gebaut. Aber jetzt kommt ein diagonal polarisiertes. Und das muss sich jetzt zufällig entscheiden. Wird es zum Horizontalen, na, vertikal ist es hier. Oder wird es zum Horizontalen. Aber diese Entscheidung passiert zufällig. Das heißt, hier hätten wir jetzt ein Verfahren, wie man Zufall erzeugen können und nutzen können für eine sichere Datenübertragung. Und dieses Konzept, das hatten als Erste die beiden Herren Bennett und Brassard vorgestellt. Und da gibt es eben deswegen dieses BB84-Protokoll. Das sind die Initialen und 84 war das Jahr, wo dieses Protokoll rausgekommen ist. Und die haben äh, das äh, voll durchschaut und die haben äh, folgendes Konzept. Sie haben eine Senderin Alice, äh, die kann Nullen oder Einsen schicken, aber in zwei verschiedenen Polarisationsbasen. Rein vertikal-horizontal oder diagonal links, diagonal rechts. Jetzt werden da einzelne Photonen losgeschickt und die laufen jetzt auf den Empfänger zu. Und der Empfänger, der hat jetzt den Freiheitsgrad, dass er das in einer horizontalen Basis oder in einer Vertikalen empfängt. Und er schaut jetzt, was er für Nullen und Einsen äh, eben empfängt. Na, also der Sender hat ja eine bestimmte äh, Basis verwendet, das sind wir in der Zeile. Der Empfänger kriegt da eine Reihe von Bits raus und er hat es mit dieser anderen Polarisationsbasis empfangen, die er zufällig gewählt hat. So, und jetzt telefonieren diese beiden. Also die Senderin Alice telefoniert mit dem Empfänger Bob und sie tauschen sich aber nur darüber aus, welche Basis Alice zum Senden und welche Basis Bob zum Empfangen benutzt hat. Aber die Ergebnisse selber, ob sie jetzt eine Eins oder eine Null empfangen haben, das sagen sie nicht. Und jetzt äh, tun die einfach alle Ereignisse, wo das nicht zusammengestimmt hat, äh, sozusagen wegwerfen. Und Sie nehmen die verbleibenden Ereignisse her, also diese grün markierten Zahlen hier, in 0 und Einsen, und die können Sie als gemeinsamen Schlüssel verwenden. Also das wäre sozusagen historisch auch eins der ersten oder das erste Konzept zur Übertragung eines sicheren Schlüssels mit Hilfe von Photonen. Ja, wenn man das über Glasfaser macht, hat man allerdings das Problem, dass die Reichweite begrenzt ist. Obwohl Glasfasern eine sehr geringe Dämpfung haben, sehen Sie jetzt, schauen Sie bitte nur auf diese blaue Kurve mit den Messwerten. Ne? Da sehen Sie, die reicht jetzt hier bis ungefähr 150 Kilometern. Das Signal wird immer schwächer. Und auf der Skala links können Sie sehen, was da jetzt noch die Rate ist, der sicheren Schlüsselbitz, also bei ungefähr ja, 70 Kilometern, da hätten Sie jetzt noch ein Schlüsselbit pro Sekunde, ja, dass Sie da empfangen können. Ähm, also es geht ein bisschen langsam, aber man überträgt ja nur den Schlüssel und nicht äh, die Daten. Ja. Gut, also das war der Ansatz äh, mit den Glasfasern. Man kann die Reichweite solcher Systeme äh, äh, erhöhen. Da wird dran geforscht, also der Quantenrepeater ist dort ein Ansatz. Da gibt es auch Förderprojekte in Deutschland dazu. Es gibt aber noch andere Möglichkeiten. Sie können auch über Satellit äh, sichere Schlüssel übertragen. Äh, in dem Beispiel wurde das allerdings auch mit äh, verschränkten Photonen gemacht. Da hatte man an dem Satelliten hatte man einen Sender für verschränkte Photonen. Und dann hatte man zwei Bodenstationen, das sind sowas wie Teleskope. Ne? Und da hat man da diese Photonen empfangen. Und denken Sie an die Quantenkorrelation, die zwischen den verschränkten Zuständen besteht. Ähm, da ist es möglich gewesen, eigentlich mit relativ hohen Schlüsselraten jetzt ähm, geheime ja, Schlüssel auszutauschen und eben auch eine echte Kryptografie durchzuführen. Ne? Ähm, äh, das können Sie hier nachlesen. Also sowas funktioniert und äh, vor nicht allzu langer Zeit wurde auch demonstriert, dass man solche Verfahren auch terrestrisch quasi nur in geringer Höhe mit Drohnen als Relaisstationen äh, durchführen kann. So, jetzt äh, komme ich zum Schluss noch äh, zur äh, Quantensensorik. Und... Äh, da wollte ich das Beispiel Magnetfeld bringen, ne? Sensor für Magnetfeld. Und um überhaupt zu sehen, wo man da hin müsste, ähm, habe ich hier ähm, aus der Literatur so eine Magnetfeldskala genommen und habe mal eingetragen, was da relevant ist. Also das Erdmagnetfeld, ne? das haben wir hier so bei 10 hoch minus 4, 10 hoch minus 5 Tesla. Ne? Übrigens so ein starker Permanentmagnet, der hat ungefähr 2 Tesla. Ne? So Und äh, so Stromleitungen, Stromversorgungsleitungen, die liegen in so einem breiten Bereich hier unten. Hier sehen wir einen Schraubendreher im 5 Meter Abstand. Was erzeugt eigentlich der für ein Magnetfeld? Das wäre ein Transistor auf dem Chip in 2 Meter Abstand. Das ist gerade mal ein Pico-Tesla, also ganz geringe Magnetfelder. Ja? Beispiele aus äh, der Biologie, aus der Gesundheit. Äh, zum Beispiel, was erzeugt eigentlich äh, eine Lunge für ein Magnetfeld? Ne? Das kommt hier zu liegen. Oder das Herz, noch relativ starke Magnetfelder. Also immer wenn Sie ja Ströme im Körper haben, haben Sie natürlich auch Magnetfelder, die man nachweisen kann. Ganz interessant sind natürlich die Gehirnströme, nicht? Und dass man die detektieren kann. Und da sehen Sie, ja, da müssen wir im Pico-Tesla-Bereich darunter kommen. Ja? Und dann könnte man nicht invasiv, ohne dass man irgendwelche Elektroden hinklebt, ja, könnte man Gehirnaktivitäten diagnostizieren. Das hat einen hohen medizinischen Wert, also ich bin kein Mediziner, aber es gibt beliebig viel Literatur, die das äh, zeigt. Ja, da gibt es jetzt schon ein paar Quantensensoren, die diese Empfindlichkeit deutlich unterbieten. Also zum Beispiel dieser supraleitende Detektor, dieses Squid oder ein Atommagnetometer, das man allerdings mit Lasertechnik auch betreiben muss. Also die sind etwas groß, die Geräte und das Squid muss man halt abkühlen, auch auf minus 270 Grad. Ist also nicht so tauglich. Und deswegen äh, haben sich äh, die Leute da andere Systeme überlegt und da ist ganz prominent das Diamant-NV-Zentrum zu nennen. Das ist also dieses Zentrum, ein Defekt im Diamanten, da wurde ein Kohlenstoffatom mit einem Stickstoffatom ersetzt und daneben ist eine Fehlstelle. Ganz, stabiles Spekt äh, so, ähm, äh, ganz, äh, ganz stabile Struktur in diesem äh, Kristall, in diesem Diamantkristall. Äh, und man kann jetzt diese äh, Zentren, die so also sehr interessante physikalische Eigenschaften haben, die kann man optisch abfragen, ja, über eine Resonanzmethode, die man optisch detektiert. Und dadurch kann man sehr empfindlich Magnetfelder messen, hinab bis in den Nanometerbereich. Ja. Und das ist ganz interessant, weil man kann dann mit solchen Rasterspitzen, also AFM, Atomares Kraftmikroskop, kennen Sie vielleicht, ne? da nimmt man Spitzen aus Diamant, wo ein solches Zentrum ganz unten sitzt. Und dann kann man wirklich im Nanometerbereich messen, ob da noch ein anderer Spin ist und was der für ein Magnetfeld erzeugt. Das ist eine einzigartige Möglichkeit, weil sie eben bis in den Nanometerbereich ähm, runterreicht und die hat ähm, sehr gute ähm, Anwendungsmöglichkeiten, gerade in der Molekül, Biophysik, Medizin, ähm, in der Messung von Magnetfeldern bis runter in den Nanometerbereich. Man kann auch elektrische Felder, Temperatur, aber auch Rotation. Mit solchen äh, Zentren messen, allerdings würde man dann die Sensoren äh, nicht als äh, eine ja, atomare Kraftspitze ausführen. Die Sensitivität, äh, Protokoll unterstützt, beträgt etwa ein Pico. Tesla ist also an der Schwelle von dem, was man braucht äh, für Gehirnstromaktivitäten. Also dort sieht es in der Forschung und Entwicklung ziemlich gut aus. Da ist die Aufgabe, man muss solche Systeme, in robuste, miniaturisierte und industrietaugliche ähm, Systeme überführen. So, jetzt kommt ähm, das letzte Beispiel ähm, aus der Quantenmetrologie. Also das ist sozusagen die Wissenschaft des Messens, ja. Dort gibt es eine Innovation, die optischen Atomuhren, und die sind möglich geworden durch eine große Erfindung, die Frequenzkamm-Technik, was auch Nobelpreis für den Professor Hensch gegeben hat. Mit der Technik kann man heute nicht nur Frequenzen im Mikrowellenbereich messen, sondern vor allen Dingen optische Frequenzen. Und dadurch kann man optische Atomuhren bauen. Ja. Die sind heute in einer Genauigkeitsklasse von 10 hoch minus 19 für 100 Sekunden Messzeit, also extrem gut. Also die sind ähm, drei bis vier Größenordnungen besser als die Atomuhren, die heute äh, die Zeit darstellen. Und das anvisierte Ziel ist dort, dass man auf 10 hoch minus 21 oder 22 mit der Genauigkeit kommt. Und das eröffnet ganz große Möglichkeiten in vielen Bereichen der Forschung, ähm, da äh, schauen wir mal auf diese Folie rüber. Und zwar sind da die Anwendungen in der Navigation der Geodäsie und der Metrologie. Äh, man schafft es dort, ne, wenn Sie jetzt eine Atomuhr sozusagen auf dem Berg haben, dann läuft die etwas schneller wie eine Atomuhr, die dichter an der Erde ist. Sie können äh, mit so empfindlichen Atomuhren sozusagen äh, feststellen, ob unter der Erde etwas ist, was schwerer ist wie der, in der Umgebung. Und damit haben Sie einen Sensor, äh, der ähm, äh, auf Dinge, die sich im Boden sind, äh, im Boden befinden, auch äh, sensitiv ist. Hier sehen Sie auch noch eine andere Atomuhr. Das ist eine sogenannte Fontänenuhr. Ja, die kann man auch sehr gut benutzen um Gravitation zu messen. Da gibt es schöne Daten, wo man zeigt, die sind aufgestellt worden und die misst ganz weit entfernt die Auswirkungen von Epi und Flut zum Beispiel. Ja, und die kann man alle koppeln und da kann man ein wunderbares Messsystem aufbauen. Wird uns alle in der Zukunft weiterhelfen. Und da bin ich schon äh, praktisch am Ende angekommen. Ähm, der Blick in die Zukunft. Man kann sagen, dass äh, Quantencomputer heute schon Realität sind mit 50 bis 100 Quantenbits, auch wenn sie nicht perfekt sind, sind sie bereits gefragte Problemlöser. Die sind extrem wichtig für den wissenschaftlich-technischen Fortschritt. Die Nutzer sind hauptsächlich äh, die Wissenschaft und Firmen. Also gerade Physiker würden sich sehnsüchtig solche Maschinen wünschen, um quantenmechanische Rechnungen durchführen zu können. Das sind nämlich Quantencomputer gerade sehr gut. Und dann kann man äh, Materialien simulieren, Moleküle oder Optimierungen durchführen. Ganz wichtig ist auch die Quantensoftware. Ja. Da wird es gerade in der nächsten Zeit auch äh, darauf ankommen, dass man auf besondere Architekturen der Quantencomputer eingeht und auch berücksichtigt, dass die vielleicht noch nicht ganz perfekt sind. Ja? Das ist auch eine Herausforderung für die Softwareleute. Dann die Quantenkommunikation in Deutschland. Da muss man sagen, das Know-how für den ersten Schritt ist da. Also man könnte ohne weiteres so ein Netzwerk aufbauen. Das sind eher Infrastruktur- und Strategiefragen, die dort geklärt werden müssen. Also zum Beispiel, sie müssten extra Glasfasernetz vergraben, das ist teuer. Ne? Oder sie müssten dann wahlweise auf Satelliten setzen, aber solche Fragen müssen halt dann geklärt werden. In der Quantensensorik ist Deutschland sehr gut aufgestellt. dass also man sagt, Deutschland ist ein, ähm, ein, ein Sensorland und da sind äh, viele Dinge schon relativ dicht am Markt. Ja, jetzt müssen wir da aber in diesen äh, anderen Kasten nochmal rüberschauen. Ähm, was sehen wir? Die Begeisterung äh, für Quantentechnologien ist extrem hoch. Das heißt, es gibt auch sehr hohe Erwartungen. Und was man eben auch braucht, ist ein realistisches Erwartungsmanagement. Da ist insbesondere sind insbesondere die Medien gefragt, die Politik, die Industrie, die Wissenschaft. Man muss halt Dinge auch realistisch darstellen. Zum Schluss zählt das, was hinten rauskommt, wie nützlich es ist. Äh, aber wir müssen an diesen ganzen Technologien auf jeden Fall dranbleiben. Da gibt es das Wort technologische Souveränität, die ist total wichtig, gerade bei Dingen, wenn es um sichere Schlüsselübertragung geht. Äh, da setzt man doch lieber auf nationale Lösungen und kauft es nicht so gern von anderen Ländern ein. Äh, was wir brauchen, um das alles umzusetzen, ist sicher mehr Risikobereitschaft und ganz wichtig, wir müssen so eine Art Ökosystem schaffen, ein Quantenökosystem, das einen Wissens- und Technologietransfer sicherstellt, interdisziplinäre Kooperationen fördert. Wir müssen schauen auf Patente und Ausgründungen. Ja, also wenn man sowas anschiebt, da müssen eben auch Firmen entstehen, die neue Produkte auf den Markt bringen. Und nicht zuletzt, ganz wichtiger Aspekt, die Ausbildung. Ja, wir müssen auch schauen, dass wir kluge Köpfe herkriegen, die auf all diesen Gebieten Firmen sind. Das heißt, ja, in Rot Zeit für Aktivität und Quantensprünge. Und ja, das, der abschließende Satz hier, Quantentechnologien sollten wir als Teil einer Kette von Technologien verstehen. Das ist auch ein ganz wichtiger Satz. Quantentechnologien werden die klassische Informationsverarbeitung nicht ablösen. Ja, sie sind ein Extra, also etwas, was dazu kommt, wo man jetzt Dinge lösen kann, die man vorher nicht lösen konnte. Ja, und damit möchte ich jetzt eigentlich abschließen. Ich möchte zum Schluss verweisen auf diese Ausgabe der Architect Horizonte zu Quantentechnologien, wo das Thema sehr schön aufbereitet wurde. Das ist auch für, ich sag mal, normale Leute gut zu lesen. Ja, und zum Schluss möchte ich Ihnen danken und ich stehe selbstverständlich für Fragen zur Verfügung.
2: Ja, vielen Dank, Herr Zenner, für diesen ähm, ja, wunderbaren Input und Vortrag. Wann werden denn Quantencomputer für Privatpersonen kommen? Also sowas wie ein Gerät <lacht> zu GQC. BQ,
1: ja, das ähm, glaube ich wird nicht so schnell der Fall sein. Ja, Also weil wir haben ja zu Hause auch die Probleme gar nicht. Ähm, äh, wir brauchen eigentlich zu Hause, also aus jetziger Sicht muss man sagen, gar keinen Quantencomputer. Also, wenn Sie heute am Rechner sitzen, dann profitieren wir von Riesenarbeitsspeicher. Ähm, wir, wenn wir eine Webseite aufrufen, dann tut uns eine Surferfarm diese Webseite aufbereiten. Zum Beispiel, wenn wir ein, ein Produkt nach einem Produkt surfen, ne, dann kriegen wir eine Webseite zur Verfügung gestellt und dann sehen wir die Produkte alle. Das sind alles Dinge, die klassische Computer wunderbar können. Ja, da brauchen wir keinen Quantencomputer dafür. Und äh, Sie haben ja auch gesehen, dass die jetzigen Generationen Kühlgeräte brauchen. Ja ist also extrem stark gekühlt. Das möchte man auch nicht unbedingt zu Hause haben. Außerdem ist es so, dass es ja im Moment diese voll, absolut vollwertigen Quantencomputer noch gar nicht gibt. Das waren ja jetzt diese universellen Maschinen mit Fehlerkorrekturen, allem drum und dran, die werden sicher in Rechenzentren stehen. Ist ja auch heute so, ne, das, ist äh, das ist super Rechner. Zum Beispiel denken Sie mal an LRZ München oder an Hülich. Ja, immer wenn jemand hohe Rechenleistung braucht vor Ort, meistens für wissenschaftliche Zwecke, dann stehen die halt in solchen Zentren. Und da sind halt Quantencomputer im Moment, und ich würde mal sagen, auf die nächsten 10, 20 Jahre wirklich
2: gut aufgehoben. Ja, die nächste Frage, lieber Herr Zrenner, wäre unsere heutigen kryptografischen Verschlüsselungsverfahren wären demnach mit dem Einsatz von Quantencomputern nicht mehr sicher. Oder gibt es bereits eine Quantenverschlüsselung?
1: Die Quantentechnologien bewirken auf der einen Seite, dass man vielleicht in Zukunft gängige Verschlüsselungsverfahren knacken kann. Ja? also Verfahren, die wir heute verwenden. Auf der anderen Seite ist es so, dass auch die Mittel bereitgestellt werden, um einen sicheren Schlüssel zu übermitteln. Ja. Und ähm, es ist so, zum Knacken eines Schlüssels bräuchten sie heute einen Computer, äh, der den Shor-Algorithmus zum Beispiel beherrscht, ja, in großen Stil. Da sind die Experten der Meinung, das wird 10 bis 15 Jahre dauern, äh, bis es äh, potenziell so ein Gerät gibt. Aber die Hersteller heute, die Geräte ausliefern mit einer höheren Lebensdauer, die haben sich dort einen sehr netten Ausweg gesucht und äh, Verschlüsselungsverfahren äh, kreiert, die man quantensicher nennt. Ja? Ähm, ähm, auch manchmal Post-Quantum-Kryptographie nennt. Das sind Verfahren, ähm, von denen man heute glaubt zu wissen, hm. äh, dass man sie mit einem Quantencomputer nicht überlisten kann. Ja? Also zum Beispiel diese Faktorisierung von Zahlen, ja, das wäre diese Primzahlzerlegung, das ist ähm, sozusagen eine ganz wichtige Methode, um Schlüssel zu knacken. Und bei Schlüsseln ist es ja immer so. Die eine Rechenrichtung, ja, Zahlen multiplizieren, das können Sie auf dem Taschenrechner machen. Aber eine große Zahl jetzt in Primzahlen zu zerlegen, ist viel, viel, viel aufwendiger. Und da haben sich die Leute halt andere Verfahren gesucht, die nicht über Primzahlen funktionieren. Und diese Verfahren, die heißen so als Sammelbegriff quantensichere Kryptoverfahren. Und die Hersteller, die heute Geräte ausliefern, die länger leben, zum Beispiel ein Kfz könnte das sein, ja, die versucht man dann mit einer Hardware auszustatten, auf der man solche neue Verschlüsselungsverfahren dann auch tatsächlich laufen lassen kann.
2: An welcher Stelle werden denn Quantencomputer in Zukunft unseren Alltag am stärksten verändern, fragt Johannes Pauli.
1: Da muss man erst mal die Frage stellen, was ist denn eigentlich der Alltag? Ja? Ist jetzt der Alltag GPS <lacht> oder ist der Alltag, dass ich im Internet surfe? Ähm, ich sag's mal so, äh, ich glaube, dass äh, die Möglichkeiten von Quantencomputern in erster Linie natürlich dem wissenschaftlichen Fortschritt, der Entwicklung von Materialien, von Medikamenten ähm, dient. Ähm, dort ist eine Forschung im Gange ja, äh, bei großen Firmen. Die bräuchten so eine Rechenleistung, um schneller vom Fleck zu kommen. Und da profitiert der Mensch quasi indirekt. Dasselbe ist es ja auch mit dem GPS. Ne? Ähm, da äh, keiner hat eine Atomuhr zu Hause, aber wir profitieren trotzdem davon, dass es exakte Atomuhren gibt und äh, wir bekommen das als Service geliefert. Ja? Und ähm, ich denk mal, dass wenn man jetzt danach fragt, ja, wo hat man vielleicht noch, wo kann man es noch am ersten sehen? Ich glaube, dass vielleicht so Optimierungsfragen diese Salesman-Probleme, die Lösung von solchen Dingen, ich glaube, dass die vielleicht am schnellsten auch tatsächlich eine Anwendung finden, eine breitere Anwendung.
2: Ja, äh, Teleportation hatten Sie äh, angesprochen, ein spannendes Thema. Sie hatten ähm, als Anwendungsbeispiel äh, es genannt. Können Sie das bitte noch mehr erläutern? Die Quantenteleportation ist ein Verfahren, wo man einen
1: Quantenzustand, den man am einen Platz hat, auf einen anderen Platz rüberschaffen kann. Dabei macht man aber den Quantenzustand, den ich am Platz A habe, quasi kaputt. Ja? Und ich kriege ihn an einem anderen Platz äh, erzeugt oder dargestellt. Ähm, das ist das Wesen dieser Quantenteleportation. Also jetzt in Worten gesagt, um sowas durchzuführen, braucht man die Hilfe von verschränkten Photonen zum Beispiel oder überhaupt verschränkten Systemen. Ich kenne natürlich das Thema und ich weiß, dass äh, Teleportation sehr nach Science Fiction klingt, ja. Und die Leute, die fragen dann immer, ja, <lacht> kann man da auch materielle Dinge äh, teleportieren? Es ist so, in der Teleportation auf dem experimentellen Sektor, da war ja auch die Gruppe von Professor Zeilinger in Wien eben sehr aktiv oder eben auch die Nachfolger dort. Und die hatten natürlich gezeigt, dass man auch ein bisschen größere Moleküle, dass man dort auch Teleportation machen kann. Aber das sind immer noch so Atommolekülsysteme. Daran zu denken, dass man das irgendwie mit mit, mit irgendwas Größerem machen könnte, sind völlig abwegig. Ja. Und ähm, äh, es ist auch so, dass es für diese Quantenteleportation gibt es auch ein Protokoll, ne? also sie könnten so ein Verfahren runterbrechen, auf zum Beispiel ein Hadamard-Gate, ein Cenot-Gate, und dann äh, müssen sie da was messen, dann müssen sie was übermitteln. Und dann können sie nach Protokoll auf der anderen Seite diesen Quantenzustand, den sie teleportieren wollten, auch wieder herstellen. Also das heißt, äh, es ist ja alles äh, machbar. Und äh, wo man vielleicht so eine Quantenteleportation ganz gut einsetzen kann, das ist in einem visionären Quanteninternet. Ja, also da wird auch viel gesprochen, also wer dort mal im Internet surft nach sowas, der findet da ganz viel. Ähm, wenn Sie in Zukunft mal zum Beispiel Quantencomputer vernetzen wollten, ja, dann wäre ja ein vernünftiger Ansatz, dass man direkt die Quanteninformation verschickt, also mit allem drum und dran, sozusagen den Zustand eines Quantenbits. Ja. Und den können Sie jetzt aber nicht so einfach verschicken, sondern den müssten Sie teleportieren. Ja. Mhm. Und auch dafür müsste man natürlich eine Infrastruktur aufbauen. Aber das steckt alles sehr in den Anfängen. Ja, das sind so visionäre Ideen, die ähm, sehr klug sind. Aber ich denke, das wird noch längere Zeit dauern, bis, äh, bis sowas äh, wirklich relevant
2: ist. Also Deutschland ist ja äh, besonders bekannt, oder ein Alleinstellungsmerkmal ist die Akatech, aber natürlich auch die Volkshochschulen, die sehr, sehr stark in Deutschland sind. Aber wie ist das in der ähm, Quantentechnologie, ähm, aus Ihrer Sicht, welches Land ist da technologisch am fortschrittlichsten?
1: Da ist die Antwort: man muss sich Teildisziplinen anschauen. Also nehmen wir mal an äh, diese superleitenden Quantenbits. Ja? Da sind die USA sehr stark und das liegt daran, dass sie dort große Tech-Firmen haben, die einfach das Geld in die Hand genommen haben, Na, IBM, Google, Intel, ja. äh, die äh, haben dort ähm, investiert. Äh, IBM hatte auch schon eine sehr gute Vorgeschichte. IBM hat ja schon äh, in den Ende, äh, äh, ja, so um, ich glaube, äh, 1985 rum, hatten die supraleitende. Computer entwickelt, ja, die waren jetzt keine Quantencomputer, aber die hatten da Know-how. Und ähm, äh, deswegen glaube ich, äh, sind die auf das System eingestiegen und es ist im Moment eines der erfolgreichsten. Äh, da haben wir in Deutschland einen gewissen Nachholbedarf, ja. sind wir aber dran. Ja, da gibt es ja Programme, die das jetzt fördern, keine Frage. Dann gibt es andere Ansätze, wie zum Beispiel die Ionenfallen dort ist man in Europa deutlich besser aufgestellt. Ja, also da haben die Amerikaner auch Aktivitäten, aber da ist Deutschland wirklich sehr gut. Auch Österreich, muss man dazu sagen, Innsbruck insbesondere auf so einem Sektor oder in Siegen gibt es eine sehr bekannte Gruppe. Ähm, und ähm, diese Quantenbits, äh, die sind, äh, die kann man äh, einfach äh, so sagen, äh, die, die haben äh, höhere die äh, Kohärenzzeiten, also das heißt, ähm, mit denen kann man länger arbeiten, da sind sozusagen 20 Kubits ein bisschen mehr wert wie beim einem Supraleiter, so könnte man das sagen. Und ähm, ich, ich denke mal in äh, der äh, Kryptografie, ja, da ist die, das sind viele England, Schweiz, äh, Deutschland eigentlich sehr gut, äh, von den USA hört man da kurioserweise nicht so viel, aber in China, na, das haben Sie auch gesehen, die Geschichte mit dem Satelliten, die Geschichte mit den Drohnen, dann gibt es dann ein drittes Projekt mit sogenannten Secret Nodes äh, zur geheimen Schlüssel, also Schlüsselverteilung. Äh, dort sind die Chinesen also wirklich sehr stark eingestiegen und in letzter Zeit auch im Bereich optische Quantencomputer. Also Sie sehen also, da gibt es äh, bestimmte Facetten, die in manchen äh, Ländern aus irgendwelchen Gründen, sei es Infrastruktur, Know-how, äh, eben äh, äh, favorisiert werden. Ja.
2: Würden Sie dadurch sagen, dass zum Beispiel auch sicherheitspolitische äh, Fragestellungen durch diese Entwicklungen berührt sein könnten, dass beispielsweise technischer Fortschritt jetzt ähm, in, in China oder USA dazu führen könnten, dass sich da auch militärisches Machtgefüge verschieben kann? Ja, absolut. ja ja Also ich meine, das äh,
1: ist sicher so, na, wenn Sie heute eine absolut sichere Kommunikation beherrschen, das ist sicher militärisch auch viel wert, das ist äh, keine Frage. Aber ich glaube, man darf auch die Quantencomputer an sich äh, nicht unterschätzen. Also wenn es die mal so vollumfänglich gibt, ja dann können Sie auch, Quantenmechanische Systeme, also zum Beispiel Moleküle, das können Sie wunderbar berechnen, ja, wenn das alles wahr wird, dann, dann haben Sie die ideale Hardware, um Quantensysteme zu berechnen und äh, wenn Sie mal genau hinschauen, ja, alles was unter Medizin, unter Pharma läuft, das, das sind doch alles Moleküle, ja. Und äh, das heißt, äh, dort äh, werden diese Methoden auf jeden Fall wichtig werden. Ich würde schon sagen, wenn man heute auch Medikamente entwickelt, wären, wenn man solche umfänglich funktionierenden Maschinen mal hat, ist das ein Riesenvorteil. Ja,
2: ja vielen Dank. Wie hängt die, das Verhältnis zwischen Quantencomputer und künstlicher Intelligenz? Können auch Quantencomputer hier auch die künstliche Intelligenz weiterbringen?
1: Ich habe das auch recherchiert erst die letzten Wochen. Da gibt es äh, Publikationen natürlich dazu. Ja, ähm, ähm, äh, Auf jeden Fall. Also es gibt Konzepte. Ja, äh, Ich kann Ihnen jetzt aber nicht sagen, ich bin jetzt nicht so weit Experte, um sagen zu können, ob die jetzt ähm, im Moment schon tragfähig sind, das weiß ich nicht. Also bei KI sind häufig auch... Ähm, also komplexe Auswerteprozesse zu machen. Und äh, wenn man heute mit Experten spricht, dann sagen die ja auch, was wird denn mal so die Anwendung sein. Man wird, glaube ich, so Quantenrechner auch sehr stark äh, in Verbindung mit konventionellen Rechnern verbinden, quasi, um bestimmte Probleme auszulagern. Ja? Gerade vor, weiß nicht, drei Wochen wurde ja in äh, München am LRZ dieses äh, Quantum Integration Center eröffnet, also mit Politik und allem drum und dran. Und äh, die verfolgen genau dieses Konzept. Ja. Man möchte also die Communities zusammenbringen, um sozusagen aus einem Hybridansatz äh, Mehrwert jetzt schon zu erschaffen.
2: Wäre durch eine Verschränkung von Quanten eine überlichtschnelle Kommunikation möglich? Klare Antwort, Nein. <lacht>
1: Ja, also das ist... Nee, also das kann man sich schon mal... Also wenn Sie... Ich hatte ja diese Animation gezeigt, äh, da hatten Sie gesehen, ja, da kommt ein Photon raus, da kommt ein anderes Photon raus. ja Sie haben gesehen, also so wie das System konstruiert war, müssen diese Photonen korreliert sein. ja Da schicke ich eins nach A und eins nach B. ja Und wenn ich jetzt das erste gemessen habe, ja, und es war rot, dann weiß ich, dass das andere blau ist. Aber ne, auch wenn die zwei Leute jetzt weit auseinander sind, aber äh, ich sage mal so, die können sich auch nicht gegenseitig sagen. Ja, Das ist keine Überwindung der Lichtgeschwindigkeit, sondern das ist einfach eine Quantenkorrelation. Ja, darum sind die ja so wichtig. Darum sagen ja die Quantenphysiker, die Verschränkung ist eine wunderbare Ressource. Ne. Das ist sozusagen eine Zufälligkeit, die man irgendwie speichern kann. Man kann dann zwei Dinge auseinanderbringen. Ja? Sie also können eins messen und dann ist aber sonnenklar, dass das andere eine bestimmte Eigenschaft haben muss, die also mit dem ersten korreliert ist. Und äh, also ganz klar steht überall nichts mit Überlichtgeschwindigkeit.
2: Also damit könnte auch eine Kommunikation über eine große Entfernung ohne Zeitversatz kann auch nicht möglich sein, Richtig? Kann
1: nicht möglich sein, weil Sie ja. nehmen ja Vorrats, wenn Sie so wollen, eine Vorratszufälligkeit ja. mit. Ja, Das nützt Ihnen ja, gar nichts.
2: Ja. Ja. Ähm, Sie haben in Ihrer letzten Folie ja ein paar Rahmenbedingungen ähm, auch angesprochen. Ähm, da haben wir zwei Fragen dazu. Einmal, Konkret nach dem nach dem Punkt der Risikobereitschaft, äh, welche konkreten Forderungen würden Sie damit verbinden? Das wäre der erste Teil der Frage. Und ähm, der zweite Teil würde sich richten an das realistische Erwartungsmanagement. Auch da die Frage, wie konkret stellen Sie sich, das dann vielleicht auch gerade im, im Kontext, hatten Sie mehrfach angesprochen, Medien, Öffentlichkeit, vielleicht mhm. auch äh, Bildungsöffentlichkeit wie Volkshochschule vor.
1: Ja, erstmal zur Risikobereitschaft. Ähm, ich kann es mir vielleicht an, an einem Beispiel äh, klar machen. Ähm, wenn heute jemand eine Firma aufmacht, ähm, die zum Beispiel Einzelfotongwellen produziert, ja, der weiß ja im Moment auch noch nicht, wer ihm die abkauft und in welcher Stückzahl. Ja? Also selbst wenn er es hinkriegt. Ja? Ähm, also deswegen ist es wichtig, dass man äh, so, ein, so ein Ökosystem hat, und äh, es ist ganz wichtig, dass alle miteinander reden. Und dann kann man diese Risiken auch besser abschätzen. Ja? Ähm, es ist so, in Deutschland, verglichen mit den USA, ist es halt so, dass jemand, äh, der mal mit einer Firma scheitert, äh, als naja vielleicht so eine Art Versager angesehen wird. In den USA ist das ganz anders, ja. Und ähm, äh, man muss halt dann, äh, wenn man die richtigen Ideen und Visionen hat, ähm, äh, muss man die Bereitschaft haben, einzusteigen, auch mal in eine Ausgründung oder sich mit Leuten zusammentun, ja, äh, dass man äh, zusammen äh, ein starkes Team bildet. Äh, ist alles leichter gesagt wie getan, äh, das weiß ich. Ne? Es gibt aber viele Dinge, das sind so diese unterstützenden ähm, äh, Technologien, die man braucht. Also denken Sie mal an Kryotechnik, denken Sie an Laser und sowas. Ja. Man braucht ja auch ganz spezielle Laser. Ähm, äh, oder auf Einzelfotondetektoren, ja Da gibt es viele Nischen, wo man sagen kann, okay, da steige ich jetzt ein. Ich kriege vielleicht auch Fördergelder dafür. Ich muss jetzt schauen, dass ich auch... Äh, Patente dort habe, ja, sonst tue ich mich auch schwer. Also die Frage ist insofern nicht so ganz direkt zu beantworten, aber ich muss irgendwie mehr Engagement bringen, um das Ganze äh, zum Laufen zu bringen. Und jeder Politiker, ja, das war früher immer so beim BMBF, wenn man da hingelaufen ist, äh, mit einem Vorschlag und hat es immer geheißen, ja, wie viele Arbeitsplätze schafft das, ja. Und äh, das ist genau der Punkt. Und dazu braucht man doch ein bisschen äh, Risikobereitschaft. Dann hatten sie nach der Erwartungshaltung, äh, Erwartungsmanagement gefragt, ja. Ja, es ist halt so, dass, äh, glaube ich, äh, die Öffentlichkeit nicht so richtig einschätzen kann, wenn jetzt so ein Paper kommt, ja, so eine Meldung, vielleicht in der New York Times, Quantenvorteil erzielt, ja, von Google. Was heißt das jetzt? Ja? Oder es ist so, dass halt, ähm, ich sag mal, diese Extrapolation von dort aus in die Zukunft, die muss man sinnvoll machen. Ja, Man darf jetzt nicht in so ein Hype verfallen, dass man sagt, naja, jetzt hat es letztes Jahr 60 Kubits gegeben, heuer 120, ne? also gibt es äh, dann ein Jahr später 240. So wird nicht laufen. ja. Mhm. Sondern ich glaube, man muss da sehr viel Sachverstand auch mitbringen, um das beurteilen zu können. Natürlich ist die Versuchung groß, dass man immer sagt, ja, so relativ pauschal, äh, ja, äh, es geht nur vorwärts. Ich meine, entscheidend ist auch die Geschwindigkeit, mit der es vorwärts geht. ja. Und entscheidend ist, ob ich da meine Produkte verkaufen kann. Also denkt man mir an die Sensoren, ja, auch Erwartungsmanagement, die werden sicher sehr empfindlich sein, aber ist denn, in welchem Umfang ist der Markt
0: da? Das muss
1: man sich alles überlegen.
0: Das war Quantentechnologien, ein Blick in die Zukunft. Ein Vortrag von Professor Dr. Arthur Zrenner. Der Vortrag ist eine Kooperation zwischen VHS Wissen Live und ArcaTech. Er fand am 13. April statt. Wir würden uns freuen, wenn Sie dem Podcast folgen oder ihn abonnieren auf Spotify, Apple Podcasts und allen anderen gängigen Podcast-Plattformen sowie auf YouTube. VHS Wissen Live ist jetzt auch auf Facebook. Abonnieren Sie unsere Seite und verpassen Sie keine Veranstaltungen und keine Veröffentlichungen mehr. Mein Name ist Maxi Pechelmeier und ich bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Bis nächste Woche.